0: SRF3 Focus mit dem Yves Bossart.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Focus heute mit der Schweizer RB Queen Naomi Larraine. Ja, wir gehört. Naomi ist so etwas wie die Alicia Keys von der Schweiz, sie ist 28, ist 2019 als SRF3 Best Talent ausgezeichnet worden. Vor kurzem hat sie ein neues Album ausgebracht mit dem Titel «Girl Next Door». Bevor sie ihre Musikkarriere gestartet hat, ist Naomi übrigens profi fußballerin gewesen und hat sogar für die U19-Nazi gespielt, heute im Fokus – Rede ich mit ihr über ihre Musik natürlich, aber auch über ihre, über ihre nicht immer ganz so einfache Kindheit, über ihr Outing und äh, auch über ihre Glauben. Naomi, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du hier im Fokus
0: Hey, danke vielmals, dass ich da sein darf.
1: Schön. Ich hoffe, der Vergleich mit Alicia Keys war okay für dich.
0: Hey, ich liebe es. Sie ist sowieso mein absoluter Idol. Von daher ist es für mich eine mega Ehre.
1: <lacht> cool. Was fasziniert
0: dich an ihr? Ähm, bei ihr sind es zu einem, dass sie wirklich alles so kom- selber komponiert, ähm, wunderbar singt, eine mega Ausstrahlung hat und das einfach so in so einer Coolness und Reife verpackt und ihre Songs sind einfach, sind einfach so krass.
1: Mir gehört nachher noch einen. Ähm, Gibt es andere Vorbilder noch, wo du gleich hoch rangierst?
0: Um, inzwischen, also, es ist halt schwierig, gell? weil ein es ist sowieso deine erste Liebe und ich glaube, nichts geht darüber hinaus, aber klar, ich liebe Beyoncé, mhm. sie ist die absolute Königin, <lacht> ich, ich bin mega Fan von der Jessie J, gesanglich und so, ähm, ja, ich habe mega viel Respekt für ganz, ganz viele Artists, es gibt so viele, aber Alicia Keys ist Mini Queen.
1: Wenn ist dir klar oder, dass du Musikerin werden willst?
0: Das ist halt ähm, ja, schwierig um wirklich zu sagen, wann genau, weil ich das Gefühl ähm, so ein Artist zu sein, das ist so, ein bisschen wie so, eine, so etwas, wo man so etwas damit geboren wird, wenn man ähm, ein bisschen so ist. Also ich habe mit etwa 10 Uhr gemerkt, dass ich besser singe als meine Schulklasse. So. Und ich glaube, ich hatte schon immer mega Freude am Singen. Gehabt. Ich bin die ganze Zeit am Singen. Mhm. Aber dann stellt man sich noch nicht vor, was ich mache, wenn ich gross bin, so mega fest. Aber ähm, ich denke schon, dass dort etwas so angefangen hat. So. Ich habe Freude am Singen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwann mal dann nicht mache.
1: Mhm. Ja, so. Du hast ein gleich noch einen Umweg gemacht. Ich habe gesagt, über eine Profi-Fußballkarriere, in wo du einen Nagel gehängt hast. Über all das reden wir heute noch. Ähm, jetzt vor kurzem ist äh, ein neues Album rausgekommen ähm, und der Titel ist Girl Next Door. Yeah. Was hat es mit dem Girl Next Door auf sich? Erzähl.
0: Ja, Girl Next Door also es ist ja eine so kleine Geschichte. Ähm, ich habe meine Freundin, meine jetzige Freundin Gina, China, ich als Nachbarin kennengelernt. Und, äh, wir waren zuerst Friends g'si, und dann aus dem aus ist dann immer mal mehr entstanden, nach äh, mehreren Jahren. Und, ähm, und ja, als ich im Prozess gsi bin für meine EP, also EP-Album, ähm, keine Ahnung, habe ich Songs geschrieben, die mich bewegen und Lyrics geschrieben, die mir gerade wichtig sind. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, dass ich eigentlich eine ganze EP meiner Freundin gewidmet habe. Mhm. Und, dann, ähm, ja, und dann ist mir der Name eingefallen, ja, sie ist ja mein Girl Next Door und dann ist das für mich das gewesen und darum Name
1: ja Es ist eigentlich eine interessante Geschichte, aus einer Nachbarschaft wird eine Freundschaft und dann eine Liebesbeziehung, ist echt ja. schön.
0: Es ist eigentlich wie im Film. Es ist eigentlich
1: wie im Film. <lacht> voll. Genau, jetzt leben wir zusammen, oder sind zusammen seit knapp drei mhm. Jahren, wenn ich richtig informiert bin, leben in Gladbruck mit zwei Katzen zusammen.
0: Ja, voll. <lacht>
1: und äh, was macht für dich eine gute Beziehung aus? Kannst du das sagen?
0: Ja, also ich finde Kommunikation ist extrem wichtig in einer Beziehung und ähm, dass man wirklich einfach den Respekt hat zueinander und einfach kann sagen, wann etwas ist oder einfach wirklich offen kann reden kann. Und ich finde, ich habe einfach gemerkt, dass je mehr dass du irgendwie schluckst und nichts sagst, desto mehr hast du nachher Stress, dann kommt alles dann auf einmal raus. Und das gibt Stress.
1: Ist das für dich einfach, die Sachen zu sagen, so offen zu sein? Auch schwierige Sachen anzusprechen? Oder bist du eher jemand, der das von Natur aus eher schweigt
0: Es mmh. kommt einfach mega darauf an. Ich bin ein mega emotionaler Mensch und vieles kann aus Impuls sein, dass ich, dann, ich, dass ich sehr... Ich bin schon ein direkter Mensch, aber äh, ich warte schon auf den richtigen Zeitpunkt dann einmal. Aber es ist nicht immer so einfach. Aber ich finde auch, so Beziehungen mega gute... Kommunikation haben und einfach mega viel Verständnis und Toleranz zueinander und ja, und einfach immer auch eben, wir sind Menschen und wir sind nicht perfekt und mhm. das kann mal etwas passieren oder du kannst mal alles Puff hinterlassen und ja und ich finde einfach, man, man muss einfach auch eben Kompromiss und so ja, ich finde, dass die Sachen sind wichtig in einer Beziehung.
1: Wie viel Raum brauchst und nimmst du für dich selber?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht. Also ich, ich habe das Gefühl, ich bin mega oft für mich alleine. Okay? Weil zum Beispiel, ich mache, ja Musik, ähm, ich mache ja nur Musik, ich arbeite ja nicht nebendran. Und ähm, mein Tagesablauf ist eigentlich, wenn ich nicht an einem Interview bin oder nicht gerade im Studio, dann bin ich daheim Sachen mache Für mich allein und meine Freundin ist im, im Tattoo-Studio. Mhm. Und ich verbringe eigentlich mega viel Zeit mit mir selber. So, also ich habe viel mhm. Zeit für mich allein. <lacht> mhm,
1: mh. Genau, deine Partnerin arbeitet in einem Tattoo-Studio. Über Tattoos reden wir noch noch. Jetzt interessiert mich noch ein bisschen. heute lebst du offen, homosexuell, auch selbstverständlich, irgendwie, denkt es mich, ähm, und stehst einfach das ein in der Öffentlichkeit. Aber es hat Momente, Moment oder einen gegeben, eine Phase, in es schwieriger war, bis zum Outing nachher. Magst du dir erzählen, wie das war? Wie du dich geoutet hast und wann?
0: Mhm. Ähm, also bei mir war es so gewesen, dass ich zuerst ähm, mich selber haben musste. akzeptieren und das ist glaube für mich der schwierigste Part von allem, weil ähm, ich bin, man kennt ja das Alter, wo, wo Kollegen einen mega noch beeinflussen und man wird wie eine Kollegin sein und, und das ist bei mir mega wichtig gewesen, was andere von mir denken und ähm, damals hatte ich wirklich das Bild ähm, Mann Frau heiraten und Kind und ich habe mir, für mich kann ich mir das mega fest gewünscht oder dass, ähm, genau die Konstellation weil ich denke das ist das was man erwartet und das was meine Kolleginnen auch werden machen werden. Und, ähm, und ja ich habe einfach der innere Konflikt gehabt, weil ich gewusst habe ich habe schon dort gewusst dass ich anders bin und dass ich eigentlich ich habe also, wenn
1: war das? Gewesen? Was heisst? Wann hast du das gewusst?
0: Also, ich habe schon gewusst, ähm, ab so, also, mit, also mit 14 habe ich definitiv gewusst, dass etwas bei mir schon etwas anders ist. Mhm. Bei, mit neun ist ja das Alter, wo dem man sich noch nicht so viel aus, also mit, Sexuell, mit Sexualität sich beschäftigt. Aber mhm. ich weiss jetzt so im Nachhinein, ich habe immer so ähm, Crushes auf meine Lehrerinnen und so in der Unterstufen und so. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, ja, eben, es hat schon dort ähm, Anzeichen gegeben. Ähm, und ja, und dann, ich habe einfach auch gewusst, ich, ich will einfach nicht das. Ich habe gewusst, ah, das ist ein Teil von mir, der in mir vergraben ist. Aber ich habe gefunden, hey, nein, ich lasse das irgendwo in einer Schublade in mir drin und mache sie, nie mehr, mache sie nie auf und probiere aber Männer zu daten und mich verliere verlieben in und, ähm, und ich habe das wirklich probiert und ums Verrecken wollen. Mhm. Und ähm, es hat dann halt einfach wirklich nicht funktioniert. Und dann, keine Ahnung, und dann wachst ich ähm, aus der Pubertät heraus, dann habe ich dann irgendwann einmal wirklich... Ähm, es gab eine Change in mir drin, dass ich eben nicht meinen Kollegen die ganze Zeit muss gefallen oder Ich kann einfach wirklich eine eigene Meinung bekommen, so richtig. Und, ähm, und dann hatte ich zum ersten Mal etwas mit einer Frau und seitdem wusste ich es gerade dann war für mich der Fall klar. Gewesen.
1: Und dann hast du noch nach müssen kommunizieren. natürlich genau, Das ist ja genau. noch ein zweiter Schritt. Also genau,
0: das, das habe ich dann mal wenigstens mal erreicht. Für, für dich selber. selber.
1: Hast du können genau. das akzeptieren. Ja, okay.
0: genau. und akzeptieren. Genau. Ähm, hey, und dann habe ich die Erste, die gewusst hat, ist war meine Schwester. Und ähm, dann habe ich ihr das so gesagt. und so Ich wusste eigentlich, gewusst, ich muss von ihr keine Angst haben, aber es war nicht einfach. Gewesen. Und dann hat sie... So, halt so gesagt, also ja, eben hätte ich das auch schon vorher sagen können. <lacht> also jetzt mhm. sowieso geahnt, mhm. ähm, dass ich lesbisch bin. Und dann habe ich halt auch so gesagt, also ja, wieso hast du nicht nichts gesagt? Und dann hat sie halt gefunden, ja, du musst halt deine eigenen Erfahrungen machen. Was halt auch stimmt. Mhm. Und äh, ja, jedem so seine Zeit, gell?
1: Wie oft erlebst du heute Homophobie im, im Alltag? Irgendwie so abschätzige Bemerkungen oder was auch immer?
0: <lacht> ja, so. Also ich, ich erlebe es viel so in den Social Media, also jetzt in letzter Zeit, als in den letzten Wochen, zum Glück jetzt nicht, aber ich habe vieles in den Social Media schon erlebt, also TikTok, aber das ist so ein Ort, wo ich eh nicht so mega ernst nehme, von dem her, ja. Also ich habe so Kommentare, so wie so quasi Lesbian und mhm. «Oh, you're a lesbian» und ich weiß nicht, ob es mega homophob gemeint ist oder nur so «Oh mein Gott, du bist lesbisch», so auch hätte jetzt nicht gedacht, aber ja mhm. es ist halt schon ähm, finde ich so ein bisschen schwierig mhm. <lacht> wenn man so Sachen so Kommentare mhm. schreibt und in der Ferien wenn wir dann an einem Ort sind also wir waren in Portugal gewesen, und dort haben wir viele ähm, komische ähm, entsetzte Gesichter und so gesehen und dort war schon mhm. uns auch mega unwohl ich
1: meine, du bist nicht nur eine ein Frau und homosexuell, sondern du hast auch noch die dunklere dünklere Also Deine mhm. Mutter kommt aus Westafrika. Ähm, reden wir noch darüber. Mhm. Aber du bist eigentlich ein Paradefall von dem, was man «Intersektionalität» nennt. Oder? Ja. Also die Überschneidung der marginalisierten Gruppen, ja. der diskriminierten Gruppen. Setzest du dich gegen das ein? Kämpfst du gegen das in der Öffentlichkeit? Wie
0: wichtig ist dir das? Ja, das ist mir ähm, mega wichtig. Ich bin so eh so allgemein so voll so der Gerechtigkeits- schon immer, also als Kind, wenn ich Sachen gesehen habe, wo ich finde, jemand wird unfair behandelt, dann hat mich das immer mega fest beschäftigt. Und ich kann immer etwas sagen. Müssen. Und ich glaube, ähm, dass ich das jetzt auch nutze, mit dem, was ich habe, mit ähm, Musik und dem Halt der Aufmerksamkeit. Ich meine, ich habe bei «Ehe für alle» habe ich auch mega mitgemacht und bin an einem Helvetiaplatz, habe gesungen, habe Leute bewegt, zum abstimmen. Ähm, ja, so Sache sind mir mega wichtig. «Black Lives Matter» an jeder Demo. War und ja, was ich auch immer so an Konzert, Konzerten sagt der Lüüt immer so, Hey, wir sind alle eins, wir sind alle zusammen und ich finde, man sollte nicht aufs Maul sitzen, wenn man sieht, wenn, etwas, ähm, wenn jemand nicht richtig behandelt wird. Mhm. Nicht nur bei sich selber, sondern auch wenn man es von außen sieht, dass man einschreitet. Mhm. Und das finde ich persönlich ähm, mega, mega wichtig.
1: Mhm. Also ich meine, man hat MeToo erlebt, man Black Lives Matter mhm. erlebt. Also, was passiert? Etwas? haben wir das Gefühl, bist mhm. du zuversichtlich oder du auch, bist du so ein gefrustet und denkst, mhm. oh mein Gott, da hat es immer noch nicht verstanden?
0: <lacht> Ja, der Frust, der, der Frust ist, ist da und der wird dann lang da sein. Ich glaube so Sachen, das ist, äh, das ist eine Revolution oder das, ist, äh, das, das passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Wir einfach, ich glaube, man muss einfach stetig. Das wird, ich glaube, das wird für immer ein Kampf sein, ja. weil ich weiß nicht warum. Die Menschheit ist, halt einmal, ist einfach irgendwie einfach ein bisschen, Soll ich das sagen? Ähm, Ich glaube, es wird immer Menschen geben, die Probleme haben. Es es wird immer Menschen geben, die Homosexualität nicht in Ordnung finden. So ein bisschen
1: mit dem Fremden, oder? Die sieht anders aus, die lebt anders. Ja, ich habe das
0: Gefühl, es wird immer Leute geben, die anderen vorschreiben was sie zu tun und zu machen haben. Es gibt halt so Menschen, die haben das so in ihnen drin. ähm, Ich glaube, das ist wie: wir, wir werden keine Welt haben ohne Krieg. Also, weisst, es ist mhm. ein Kinderdenken, es, es ist wie so Balance. Gut und schlecht und es wird immer das Schlechte haben, aber es wird das Gute haben und es mhm. balanciert sich so aus. Ja, das ist so ein bisschen, wie ich das gesehen. Mhm.
1: Hey, ich habe gelesen, du hast ähm Chinesische Zeichen tätowiert. Und zwar sind das so wie Grundwerte, glaube ich, mhm. von, deinem, von deinem Leben. Also Liebe, Stärke, Gesundheit, Glauben, Loyalität, Mut. Voll. Voll. Also, jetzt erstmal, ich finde es eine sehr gute Auswahl.
0: Hey, danke für die Wahl, dann <lacht> bin ich gerade froh. Nein,
1: <lacht> ja. ich habe mir eigentlich überlegt, was würde ich machen? Es ist sehr so schwierig und ähm, ich ja. finde es wirklich gut. Und es ähm, ist etwas, was dir am wichtigsten ist von diesen, von diesen Werten, von diesen Begriff
0: ähm, sie sind alle, ich finde, alle mega wichtig. Ähm, ich habe jetzt hier eins also ich kann sie alle ablesen, ich habe zum Glück, habe ich aufgeschrieben. Also ich habe ähm, Liebe, Stärke, Gesundheit, Glaube, Loyalität und äh, Courage. Äh, Mut. Mut. Genau. Momentan für mich ist der wichtigste Mut, glaube. Weil ähm, ich habe das Gefühl, ich befinde mich gerade in einer Phase vom Lebens, in <lacht> ich irgendwie aus, fest aus, aus mir raus muss kommen und mich schnell unwohl fühle in situationen <lacht> und ich glaube ich muss momentan mega mutig sein. und einfach finde so hey mach das zeugs und zieh es durch was ist das konkret hey, im fall ab und zu im fall ab und zu machen wir auftritt angst ähm, angst vor äh, ab- ablehnung vor publikum ich weiß nicht warum mhm. Mhm. Nicht, ähm, ich habe... Ich, ich weiß nicht, ich hab, ähm, mein letztes Konzert war so eine Corporate Show. Und die ist nicht gut gelaufen. Und seitdem habe ich immer ja, so Schiss bekommen. Mhm. Weil Corporate Shows sind Shows, wo du nicht Erwartungshaltung hast, dass die Leute abgehen. Wie die sitzen, sind die Leute Die Ja, Primär. voll. voll. Ja. Und, ähm, und das hat mich irgendwie voll innen besucht. Also so voll. Ähm, ich war mega traurig danach, ja. weil ich denke an so ey, ich will euch eine schöne Zeit geben.
2: Mhm.
0: Aber sie haben es wie nicht wollen. <lacht> also, mhm. <lacht> wie nichts mehr für sie denkt haben, was ja voll ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat etwas in mir ausgelöst. So eine kleine Angst ja. vor Ablehnung. Und, ähm, aber ich glaube, dass. Erlebt jedes Mal, oder? Aber, ja. ja,
1: und das ist, also ich meine, so etwas kann sich dann einfach selbstständig mm-hmm. im Kopf und so und weitertrüllen. Und ich glaube, dort wie das Vertrauen zu finden, oder? Mm-hmm. Ähm, ist wichtig. Und ich meine, ein anderer Begriff, neben Mut, den du drauf hast, tätowiert hast, ist Glauben. Und eine Übersetzung von Glauben ist auch Vertrauen. Das ja. Urvertrauen. Vertrauen irgendwie. Voll. Was, wie wichtig ist dir das? Oder was verstehst
0: du unter Glauben? Ähm, ich finde, Glauben ist. Ähm, für mich, ich glaube ja, also, ich bin ja nicht, nicht mega religiös, so, das Christentum oder katholisch oder so. Also, mhm. ich bin reformiert, ja. Aber ich glaube an Universum und an Anziehungskraft. So. Also, alles, was ich rausgib, alles, was ich denke, was ich sage, ähm, schmiedet sozusagen. Schicksal. <lacht> mhm. Ich, ich, ich finde es so komisch darüber reden. Ähm, ah, das, ist, das ist interessant. Aber ja, ich bin so ein Mensch, ich manifestiere mega fest und glaube daran, dass ähm, das Universum mir das gibt, was ich brauche.
1: Also so etwas wie Schicksal?
0: Mhm. Ja, voll. Also, es ist wie, wenn ich fest daran glaube, dass ich ähm, dort und dort angehe und das mega manifestiere und voll erlebe, dann, dann habe ich das Gefühl, ja, dass das Universum dir auch so gibt oder dich in die Richtung schickt. Es ist natürlich nicht mega einfach, es ist einfach so gesagt, aber ja, es, ist, es, ist mit vielen, es ist mit vielen Sachen, wenn ich finde, so, hey, wenn du jeden Tag aufstehst und sagst, hey, heute habe ich einen guten Tag, alles läuft, wie ich das wollte. und dann, dann hat man eine andere Einstellung schon. Man, hat, ähm, man geht anders in den Tagesablauf, in den Tag hinein und ich glaube, man hat dann wie schon im Tag. Und wenn man so die Einstellung hat, dann ist das für mich der Glaube so, hey, ich sage mir das, es wird jetzt so und dann, keine Ahnung, passieren ja. passiert es wie so.
1: Solche, also das selbsterfüllende Prophezei könnte man sagen, mhm. oder positives Denken. Aber cool. ich glaube, was du meinst, ist fast noch stärker, oder? Du sagst irgendwie, eben, du findest das, was für dich eigentlich vorbestimmt mhm. ist, oder? Wie eine Berufung, jetzt wo du ja, genau. die Musik gefunden hast. Das genau. fühlt sich wahrscheinlich auch so an, oder?
0: Mega. Mega. Und es ist mega lustig, es ist so ähm, Ich habe das Gefühl, mega viele sagen mir so, Nomi, dein, dein Weg, dein Weg, du, du kommst mega viele Sachen in deinen Weg über, die mhm. nicht selbstverständlich sind. Und ich glaube dann halt wie so daran, also, ja, ich, ich habe auf das geschafft ich habe auf das geschafft. ich habe diese Mentalität, ich glaube an das. Und ähm, ich glaube, dann kommen auch die Sachen auf dich zu. Es ist mega krass, wenn ich jetzt finde so, hey, momentan ist mir wichtig, dass ich vielleicht ähm, eben, wenn du Angst hast, du hast keinen Auftritt zum Beispiel, das habe ich bei Corona extrem gehabt. und dann sagst du dir so, hey, wenn Corona over ist, du wirst viel Auftritte haben, es wird sich gut anfühlen, du wirst Menschen berühren, hey, und so ist es nachher sicher so viel Auftritt kann und ich glaube, es ist einfach mega wichtig, so eine gute Einstellung zu haben und mega positiv zu sein, und dann habe ich das Gefühl, bei mir funktioniert es auf jeden Fall so, dann kommen die guten Sachen auch.
1: Mhm. Ich habe gelesen, du glaubst auch an Wiedergeburt.
0: Mhm. Ja, voll. Wie, echt jetzt? Ja voll.
1: <lacht> also wie, wie stellst du das vor?
0: Hey, Im Fall äh, keine Ahnung. Das kann sich glaube ja niemand vorstellen. Also, <lacht> <lacht> ja, nicht. Aber ich glaube, so, ich glaube, mein Glaube ist ja mega so recht fast. Man kann sagen fast buddhistisch. Mhm. Ähm, die, das ist für mich so ein. So ich finde Wiedergeburt einfach ich weiß nicht ich habe einfach das Gefühl es ist nicht fertig mhm. ich habe nicht das Gefühl dass es fertig ist nachdem ich gar nicht aber du hast
1: jetzt nicht irgendwie so Erinnerung an frühe äh, mhm. Existenz oder so das nicht du hast nee. einfach so das Gefühl dass da, das kann nicht alles gewesen sein
0: also ich habe früher als Kind als ich wirklich klein war und habe fast nicht können reden habe ich meiner Mutter gesagt dass ich vorher ein Maxi bin okay das habe ich ihr gesagt mhm. und das hat sie bis heute noch sagt sie mir das ähm, man kann jetzt damit machen, was man <lacht> will. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube auch an die Leute, die sagen, sie haben Erinnerungen von früher. Ich tue es überhaupt nicht ausschlüsse ich persönlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht fertig, ähm, nachdem er gestorben ist. Ich habe das Gefühl, dann geht man an einen anderen Ort für ein und dann kommt irgendwann mal wieder zurück aber hey, im Fall konkret keine Ahnung wirklich. aber ich, ich finde es ein schönen Glauben so und mhm. es ist für mich gut und ich, ich verstehe voll Leute die finden so hey nein nachher ist over und es ist schon ja voll okay also ich bin mega so es ist wirklich für mich so fühle ich mich gut mit diesem Glauben ja <lacht> mhm
1: aber es ist etwas, wo dir halt gibt im Leben so die die perspektive
0: ja mhm. voll ich glaube Glaube ist eh so etwas jeder hat so seine Sachen damit er gut durchs Leben kommt irgendwie. ich glaube ähm, es gibt Leute die haben Jesus mega fest also weißt so in the name of Jesus und alles ist ja. Jesus und so und ich glaube die Leute brauchen das einfach weißt sind so ja. die haben andere ähm, Kämpfe mit sich oder im Leben und ich brauche das also so nicht. Ich kann das, was für mich stimmt. So.
1: Mhm. Ja, aber einen einfachen Start hast du auch nicht gehabt, kann man glaube sagen. Ähm, du sagst ja selber, du hast eine eher schwierige Kindheit gehabt. Mhm. Magst du ein bisschen erzählen, was das, was das heisst? Oder wie, wie, das, wie sich das hat?
0: Ja, also schwierige Kindheit, ich kann ja nicht genau sagen, was es Das ist ja für mich ähm, extrem privat. Aber ähm, wenn ich jetzt Gefühl beschreibe, ähm, bei mir, wenn ich jetzt zurückdenke an Kindheit, ist einfach, ich einfach viel, viel Angst. Gehabt. Und so eine Angst, ähm, keine Ahnung, habe ich nicht wissen was ist. Und ich glaube, das war ähm, einfach, einfach sehr, sehr schwierig. Gewesen. Und ich kann, es ist dann halt, wenn du so aufwachst als Kind und viel Angst hast, und ich weiß nicht mehr, ich kann auch als Kind mega gut können reden, man wird schneller schneller erwachsen und ich kann halt einfach mega keine Ahnung, ich bin halt dann recht impulsiv geworden, weil ich die heimal erlebt habe, wo nicht gut gsi sind und ja, das hat sich dann halt mega ausgewirkt auf wie ich bin. Ich bin halt halt recht impulsiv wurde. So durch das.
1: Bei dir ist auch ADHS diagnostiziert mhm. worden, und hast du ja. Ritalin
0: genommen?
1: Mhm. Lange
0: Zeit? Ja, ich habe Ritalin im Fall bis 16. 16 genommen, ja. Mhm. Und dann Aber das ist meine Entscheidung gewesen. Das hat mir einfach recht gut getan.
1: Und, und dann in der Schulzeit, Mob- Mobbing, das war auch ein Thema. Ähm, was, was heisst das?
0: Mhm. Also, wenn ich das jetzt also Schulzeit Mobbing also ich habe in der ersten Sek anime mega gemobbt gefühlt und in der Unterstufe habe ich einfach mega viel Raufereien gehabt, was wie normal beginnt ich bin auch wie so, ich bin auch, muss ich mir vorstellen ich bin wie ein Bube mhm. auf dem Pausenplatz mit den Buben Fußball gespielt und dann, und um, ja, wie die Buben halt. Oder? Das ist nicht, es war einfach weird, dass ich ein Mädchen war und das gemacht habe. Ähm, und äh, ja, in der ersten Sekten in Walliselen hatte ich keine gute Schulzeit. Mhm. Dort hatte ich. Ähm, hey, du bist dort mit Pubertierenden. Ähm, also Jugendliche, das war ist, mhm. ist der absolut Horror für mich. Ich war voll unterentwickelt gewesen. Ich hatte keine Brüste. Gehabt, bis meine Brüste überhaupt mal ko sind. Ich habe gemeint, ich komme sie nie mehr, ich komme sie gar nicht über. Das ist noch funny. Und ähm, ja, ich war mega dünn und ich bin, mega dünn und eben, ich bin so eben, ich bin ein Skelett am Bankett genannt worden und, so. und ja, es ist, es ist wirklich so kei okay nicht war eine sehr schöne Zeit.
1: Gewesen. Das sind wirklich so ein bisschen wie, wie die Hölle oder wie der Horror, wie du sagst. Wir mhm. sind auch oft umgezogen. Das hat mit deinem mit Vater mhm. zu tun. Ähm, also wir haben mal in Wallisell gesagt, in Dübendorf, Bern gewohnt. Dein Vater ist ja. der Martin Bruderer. Ähm, profi okay spieler beim mir hat sich auch viermal mhm. Meister, äh, für genau. die Nazi gespielt. Ähm, was hast du von ihm geerbt oder mitbekommen?
0: Was ich von ihm habe, ist, nicht aufgeben. Also du merkst, mega, er hat mega die Sportlermentalität, Wo, ähm, man ist nicht viermal Meister aus nichts. Und das, das merkt man einfach mega so, wenn du, ähm, vor allem wenn du so Zeitpunkte hast, wo es dir nicht gut geht, oder wo du findest, hey, du willst am liebsten aufhören. Und das hatte ich oft beim Fußball. Und dann habe ich ihm gesagt, er will nicht mehr. Und dann hat er gesagt, nein, nein, du machst weiter. Weitermachen. Es kommt, es du wirst noch mal einen Schritt machen und so. und Ja, das ist halt seine... Die Tour ist ein mega... Also, er ist mental einfach mega, mega stark.
1: Kämpfer und mhm. auch Ehrgeiz. Das mega. ist bei dir ja auch ein grosses Thema.
0: Ja, voll. Ich bin auch mega ehrgeizig. Die Touren sind wir recht gleich. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und deine Mutter, wir haben es angesprochen, sie ist... Ähm ursprünglich aus Westafrika Senegal mhm. geboren ist dann adoptiert worden ja, genau. ich in Frankreich auf,
0: aufgewachsen ja sie ist adoptiert von Franzosen mhm. und mein Großvater ist stationiert im ich weiß nicht ob es Kongo war. ist er war im Militär gewesen. und dann sind es ziteli lang sind sie in Afrika aber noch gewesen. und sie ist glaube erst mit elf ist sie nachher glaube auf sind sie nach Frankreich nachher gezogen ja. Mhm. Mhm. Also ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ja, sie sind zuerst in Afrika geblieben und auch sind sie zu Frankreich gezogen.
1: Was hat dir deine Mutter weitergegeben?
0: Sie hat mir, ähm, ich glaube, sie hat mir das gegeben, so nicht aufs Mund sitzen. Sie ist auch so eine Frau... Und, und das Gerechtigkeitsgefühl. Sie ist eine, die, die nicht vertreibt, wenn Ungerechtigkeit passiert. Mhm. Und sie ist auch mega so eine, wenn sie etwas sieht, sie mischt sich gerade Also, sie ist nicht eine, die zuschaut, wenn etwas am passieren ist. Sie ist eine, die aktiv, aktiv ist. Ähm, das habe ich mega von ihr. Und, ähm, was ich auch von ihr habe. <lacht> ähm, sie ist ein mega Filmfreak. Filmfreak? Ja, das bist du auch. Das habe ich auch von ihr. Wir, unsere Beziehung besteht eigentlich aus ähm, von früher. <lacht> Wir waren nur im Kino zusammen, die ganze Zeit. Wir haben die ganze Zeit Filme geschaut. Mhm. Und als Kind habe ich ihr auch die ganze Zeit so äh, <lacht> Zettel geschrieben. So, darf ich mit ihr den Film schauen? Ja oder nein? Weil ich wissen, sie ist gerade von City Video zurückgekommen, wo sie einen Film gemietet hat. Mhm. Und äh, mit ihr habe ich alle Kultfilme gesehen, alle Star Wars, mit denen habe ich alle Marvel gesehen. Ähm, ja, das cool. habe ich voll ihr. Mhm. So die wirklich so, Sie ist so eine, so die, sie ist mega emotional und emotional investiert in Sachen. Und das habe ich voll ihr. Ja.
1: Bist du mal in Afrika war? oder in Senegal? Mhm.
0: Leider nicht, aber ich würde mega gerne mal gehen. Aber ich kann, ich, bin, ich kann leider nie die Möglichkeit gehabt
1: hast du ja Respekt vor
0: mhm. ja mega ich habe einfach Angst Sachen gesehen die wo ich nicht vertrage so mhm. also würde ich jetzt ähm, <lacht> je nachdem wo man einen Ort geht in Afrika und Kinder einfach so gesehen und dann ich glaube es wird so mein Herz zerreißen ich mhm. glaube äh, ja ich weiss, ich, also eben, also jetzt weiß ich, könnte ich das, aber damals, darum bin ich noch nicht gesehen ich hatte mega Schiss gehabt, vor dem Bild Afrika. Und das ist auch mega krass, das Bild, das man von Afrika hat. Wenn man an Afrika denkt, denkt man sich immer, die, die Werbungen mit den, ja, ja, klar. den Kindern und mhm. den Flügen und so, das, das ist eine Realität, ja, aber Afrika ist mega weit. Afrika hat Städte, also weißt, so Kapstadt und so, ähm, Ghana ist mega cool. es ist es ja, mega die Musikszene ist natürlich extrem Voll. innovativ und so, Voll. in diesem Re- Gebiet. ja. Mega, die, also weißt, das ja. finde ich auch mega krass, was man eigentlich so von Afrika denkt, ja, wie was, Afrika ist. So. was
1: wir für Bilder im Kopf haben. Mhm, und das macht schade. auch viel. Ja. Ähm, deine Eltern haben sich dann Trend, als du neun mhm. bist, Und du bist dann mhm. deinem Vater denn. Mhm. Und ich habe gelesen, dein Großvater war für dich sehr, sehr wichtig. Ja. War. Nachher noch auch musikalisch. Mhm. Also, er hat dir sozusagen das Klavierspielen so ein bisschen beigebracht oder schmackhaft gemacht? Oder?
0: Mhm. Schmackhaft. Er, ist, äh, er hat Klavier gespielt und war damals in einer Band. Gewesen damals. Und ähm, er war einfach der, gewesen, der mich jedes Training gefahren hat mich zu jedem Spiel begleitet hat. Er ist sogar mit der Schweizer mit auf Lettland. Also er ist wirklich so mein Support gewesen, ähm, bei allem, was ich gemacht habe. Und ähm, ich mag mich noch erinnern, Ich bin immer mega gerne neben ihm gesessen, wenn er Klavier gespielt hat und ich habe immer gesagt: Komm, spiel Klavier und so. <lacht> Weil das hat mir so Freude gegeben. Und ja, dass das sind meine Erinnerungen an ihn. Ja.
1: Und deine Eltern haben dich auch musikalisch prägt also so ein das, mhm. die Nähe zum Soul und so, das ja. kommt glaub, von der Mutter oder vom Vater, ja
0: Ja, von beiden, also beide sind mega, also mein Dad ist mega Beatles-Fan und Queens, also Freddie Mercury mhm. und ähm, meine Mom ist halt eher beim Hip-Hop RB. dann gewesen. aber ich kann mich erinnern, vor allem als Kind habe ich immer so die Car- also ähm, die Autofahrten. Mhm. Dann haben wir mega oft, <lacht> mega lang, haben wir immer Ray Charles gelost, Das yeah. habe ich immer mega cool gefunden. Mhm. Und dann ähm, das Album von Justin Timberlake. Ähm, und dann, ja, und ich habe mega viele Erinnerungen mit. Mit dieser Musik und Beatles und ja, David Bowie, ganz, ganz viel. <lacht> so Erziehung. Ja. Gute
1: musikalische Erziehung. Ja, musikalisch, mich Erziehung.
0: musikalisch wirklich... Äh, und auch meine Mom ist einmal, ist einmal die beste Konzerte und so. Sie war am Prince-Konzert mit mir im Buch drin. So. Ja, mega nice. <lacht>
1: Schöne Geschichte. Hey, wir sind mit der Alicia Keys eingestiegen und wir sind jetzt in der Hälfte der Zeit vom Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir lassen ein bisschen Musik und reden nachher noch einen weiter. Yes. Alicia Keys, vollen Musikwunsch von der Naomi Larraine, meinem heutigen Fokus-Gast. Über Alicia haben wir schon und was dich an fasziniert, nämlich auch unter anderem, dass sie alles selber macht, von A bis Z. Wie ist das bei dir, wenn du deine Songs schreibst, Text, Musik, Harmonie, Melodie?
0: Ja, bei mir ist es so, ähm, dass ich eigentlich ähm, ich bin keine Komponistin, kann man wirklich so sagen. Ähm, aber ich habe so quasi mein musikalischer Husband und das ist ja der Michael Costa, ich mache alles mit ihm. Ähm, wir haben zusammen Musik angefangen und sind machen das seit, also sind schon zusammen seit äh, ja, acht Jahren befreundet. Also so haben wir uns kennengelernt. Ähm, wo ich einen Auftritt in einem Kaffee. <lacht> mhm. Und äh, ja, wie wir Musik machen, ist eigentlich, wir gehen ins Studio und dann macht er einen Beat oder hat schon einen Beat gemacht und dann schreibe ich die Lyrics oder wir schreiben die Lyrics zusammen. Ähm, und so entstehen dann eigentlich Songs. Aber ich komponiere nicht irgendwie komponieren oder ich mache keine Beats oder so. Das ist wirklich er. Er macht musikalische also, Du sitzt ist
1: eigentlich das Klavier und drückst Akkord und, und summst Melodien, sondern du machst eigentlich Mm-mm. alles im Duo mit, mit ihm zusammen? Ja,
0: eigentlich ist ich es wirklich ich es im Duo mit ihm. Ähm, er ist der, der gehört, spielt, also Chords spielt. Mhm. Ähm, es gibt natürlich schon Situationen, wo ich ihm sage, so, «Hey, mir ist, mir ist mal eine Idee gekommen.» Und dann habe ich etwas ähm, gesummt in mein Handy und dann das aufgenommen und ihm das dann... Mhm. Halt zeigt. Aber ähm, grundsätzlich hat er so ein part und ich halt mein Part. Und sein Part ist halt wirklich so die Beats. Mhm. Ja.
1: Ist das ein, ein Wunsch von dir, irgendwie mittelfristig Auch zu sagen, ich werde selber irgendwie die, die Beats oder die Harmonie
0: machen? Mm, eigentlich nicht. Ich glaube, wenn du so eine Person... Ich habe so das Gefühl, dass das... Wenn ich so eine Person wäre wo das äh, das hätte. oder das, weil das kannst du nicht einfach so, da kannst dich nicht einfach so dafür entscheiden. Du musst ähm, mega kreativ sein, auf eine andere Art und Weise. Und ich habe das, ähm, hab das Gefühl, das bin nicht ich. ich hab, meine mhm. Kreativität liegt einfach irgendwo anders. Und darum lange ich es auch nicht an. Weißt, ich meine? Mhm. So, es ist mhm. überhaupt kein Wunsch von mir. Ähm, aber man lernt natürlich immer wieder Sachen. Man, man hört mehr. Ähm, aber ich muss nicht die sein, wo der Beat macht. Das habe ich überhaupt nicht verlangen danach. danach. Ähm, aber ich, will, ich höre die Sache, ich Sachen, ich weiß, was ich gerne habe. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe einen guten Musikgeschmack so. Ähm, <lacht> Darum, ich finde, das ist völlig, es völlig in Ordnung. Ich habe andere ähm, Stellen, wo ich mich verbessern verbessern und wo ich meine Zeit drin investieren so. Für mich ist zum Beispiel das Songwriting etwas, wo ich mich mega verbessern will. Mhm. Weil ich finde, ich bin einfach noch nicht ähm, an dem Punkt, wo ich sein Und halt gesanglich halt immer besser werden. Das mhm. sind die Sachen, wo ich mich konzentriere.
1: Wo bist du kreativ? Also wo kommen dir Ideen für Songs oder für Text?
0: Hey, im Fall eigentlich meistens, also das Ding ist eben halt, in meinem Kopf passiert sehr, sehr viel. Ähm, das war wahrscheinlich auch wegen dem ADHS. Ähm, ich habe mega viele Blitzgedanken und alles ist sehr, kann sehr verwirrend sein. Darum ist es für mich immer gut, wenn ich sage, ich gehe ins Studio, dann ist es für mich einfacher, mich auf etwas zu konzentrieren, als wenn ich jetzt die Heime wäre. Weil die Heime habe ich so viele Sachen, die mich ablenken. Mhm. Ähm, darum habe ich das Gefühl, im Studio bin ich am konzentriertesten. Und habe, habe dort, ich habe das Gefühl, dort habe ich mehr Kanal wo ähm, Ideen durchkommen. Aber klar, es kommt auch im Alltag plötzlich so mich etwas und dann denke ich so, oh, was ist das? Und wenn es mich voll packt, dann mache ich es mit meinem Handy kurz, damit es einfach nicht weggeht. Oder gewisse Sätze, die ich cool finde, ähm, die ich mir aufschreibe. Oder Songtitel. Mhm. so Sachen das kann einmal schon passieren so gegen den Abend, aber immer so im Abig ungefähr mhm. ja
1: und du hast schon gesagt eigentlich fast alle Songs haben so etwas biografisches haben mit deinem Leben zu tun ähm, wenn es Tattoo wo du dir hast losstechen mhm. ist irgendwie auch ein Stück Rückblick oder einfach ein Momentaufnahme vom vom Leben ähm, im Moment bist du jetzt gesehen äh, bei Zoom-TV als Coach von einem Format, das heisst «Sing it your way». Mhm. Und am, am Montag, am 6. Februar, eigentlich wenn das Gespräch hier live ausgerollt wird auf SRF 3, ist das grosse Finale, wo dann alle Coaches auch dort sind. Also der von von Le und das Stress, der auch ein guter Freund und Mentor ist von dir. Mhm. Und du. Und ähm, ihr dort eigentlich Junge Talente coachen, eigentlich, oder? Und die ja. singen dann Songs von euch auch, wenn ja, ich richtig voll. verstanden habe. Ähm, was hätte ich gereizt, an diesem dem Format mitzumachen?
0: Ähm, ich habe einfach cool gefunden, dass es Coach genannt wird und nicht irgendwie Juror. Ähm, ich finde es ich cool, Leute oder eben, eben junge Talente ähm, ihnen etwas mit auf den Weg zu geben, was ihnen helfen kann. Weil ich weiß einfach genau, an welchem Punkt sie sind, und wie das ist. Und ähm, ja, ich finde es einfach schön, dass es darum geht, einem aufzupuschen Und darum habe ich einfach mitgemacht, ähm, weil ich einfach finde, ich habe ja drei Talente ähm, bei mir gehabt, und ich wollte ihnen Tipps geben, was sie machen können. Mhm. Und es ist einfach mega schön, wenn sie diese Plattform einfach haben, wo sie auch gesehen werden.
1: Was ist etwas, wo du immer wieder mitgibst Wo findest du, das ist auch wichtig? Das ist einfach sehr, sehr wichtig.
0: Was ich immer mitgib, ähm, ist, dass ich es ich wichtig zu wissen, wo, wo individuell deine Stärke, deine Stärke liegt. Und jetzt, wenn ich jetzt stimmlich rede, dann finde ich musst du mega Ausfindig machen, wo was für eine Stimme hast, ähm, wie setzt du deine Stimme ein und bewusst und, ähm, was ich halt viel erlebt ist dass ähm, gewisse Sachen also gewisse Talent vielleicht Sachen zu hoch singen obwohl sie nicht die Stimme haben oder und mhm. dann sage ich so hey du musst deine Stimme kennen du du da nicht äh, Stein weglegen weil du dich übernimmst in dem Sinn oder ähm, so Sachen und ich tun mega oft sagen hey gar nicht im wenn, wenn ich höre, dass du noch nie genug hast. Weil es kann so fest helfen. Und dort lernst du auch mega deine Stimme kennen und bewusst singen. Und ja, es kann einfach nur ein Pluspunkt sein.
1: Was ist etwas, was du dir selber immer wieder
0: musst sagen musst? Um, äh, was ich mir oft muss sagen muss, ist, dass ich äh, ruhiger sein Ruhig und ähm, ja wie auch ruhig und bewusst ist wie nicht zu ich bin ein mega ein ungeduldiger Mensch <lacht> ja. und ähm, aus der Ungeduld kommt Frust einmal und das bringt mir nichts und das nagt ähm, an meinem Selbstvertrauen und wenn ich ruhig bleibe und so finde so, hey alles gut wenn es jetzt nicht ist dann wird es noch und du kannst das und dann bin ich halt habe ich mehr confidence und dann performe ich auch besser.
1: Würdest sagen, ungeduld ist deine schlechteste Eigenschaft, die du hast?
0: Mhm. ich bin sehr, sehr ungeduldig. Also, ja, ich finde, ja, ich bin einfach, äh, mit ich finde auch, ungeduld ist, Bringt nichts Gutes mit sich. Ich finde, Geduld haben und immer bei sich bleiben, finde ich, find ich Aber es hat, ja,
1: es hat ja auch eine, eine antreibende Seite, weißt du? Also, mhm. dass du immer wieder weiterwärtsst mhm. und, und einen nächsten Schritt machen und Ideen hast. Und ich meine, du wärst wahrscheinlich ohne die Ungeduld nicht da, wo du jetzt bist.
0: Ja, voll. Aber weißt du, das ist auch eher. Also, Ehrgeiz ist das, was treibt. Ungeduld, finde ich, ist wie so. Ich finde Ungeduld ist einfach ein bisschen es hat eine negative Eigenschaft an sich. ich meine wenn du wirklich Ungeduld verspürst das das und es fühlt du mir nicht mega gut ich muss wie Vertrauen haben so hey wie zum Beispiel wenn ich gerade im Studio bin und äh, keine wie viel Takes habe und ungeduldig wird dann, 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 dann tu ich Sachen immer noch nicht weißt dann bist du gestresst oder dann hast du einen Stress und dann musst du dir mal einfach sagen so, hey alles gut geh vielleicht etwas trinken lauf ein bisschen und dann kommst du wieder rein und dann machst du mal das meine ich mit wirklich Ungeduld so und dann es ist immer so mit so einem Stress verbunden und ich bin so ein mega stress- stressiger Mensch ich fühle, mich, ich fühle mich sehr schnell gestresst mhm. Und darum finde ich eben in der Ruhe liegt, äh, eben, Ich finde Ruhe besser. Es ist einfach ruhiger. Es
1: machst, es ist ruhiger du, machst du Übungen oder Medita- Meditation aber, oder etwas Ähnliches? Oder ist es eher so, dass du dich selbst beobachtest und merkst, oh nein, jetzt werde ich wieder ungeduldig, jetzt mhm. brauche ich eine Pause,
0: runterfahren? Hey, ich wünschte, ich würde meditieren, aber äh, mache ich, <lacht> mach ich nicht. Ich glaube, ich bin so mega in meinem Kopf drin, mache ich mega viel mit mir. Reden. Und ich merke dann einfach die Sachen, wie du gesagt hast. Und dann, wenn ich es merke, bin ich so, okay, jetzt bist du wohl die Person, die du gerade nicht willst sein. Und jetzt musst du es ändern. Und dann dann passiert etwas. (lacht) Irgendwie. Was ist deine
1: beste Eigenschaft, die du hast?
0: Ich gebe nicht auf. Es ist wirklich so, auch wenn ich das Gefühl habe, ich möchte aufgeben, kann ich es nicht. Es ist mega...
1: Das ist der Papa und der Sport und mhm. Fußball.
0: Ja, und das ist wirklich schon fast masochistisch so. Ich habe das in allem. Ich habe da wirklich so zum Beispiel, wenn ich mit meinem Dad trainiere, tut mich auch trainieren momentan. Er ist mein Personal Trainer. Und ähm, wenn ich also in die ich bin was? Äh, Fitness. 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 Ja mhm. ja voll. Okay. Und wenn ich zum Beispiel, sonst normalerweise acht bei diesem Gewicht acht ähm, Wiederholungen gemacht habe und ich dann nur sieben arbeite und er dann sagt, hey, Noam, ist schon gut, dann kann ich es nicht lassen. Also ich muss dann acht machen und eventuell mache ich dann neun. Ich dann Aber auch wenn der Kom-
1: Papa nicht dabei ist.
0: Ja, will ich dann eine Competition mit mir selber habe. So, mhm. wirklich so, eigentlich mega, ja, fast dumm. Aber ja, es ist, ich bin ab und zu einfach äh, gestört. <lacht> <lacht> das
1: ist doch schön, sind wir alle. Ja, voll. Aber äh, ja, ich meine, das ist da eher ähm, was, was sind deine grossen Ziele? Ich mein, du bist jetzt am Anfang oder bist du drin in einer Karriere. Wie weit willst du, wenn du jetzt was, was würdest du sagen, ist, ist denkbar mit, mit viel Glück und mit viel Arbeit? Was
0: ist so ein Ziel, das du bist? Äh, mein Ziel ist, um, 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 um eine World Tour haben. Und da kannst du dir ja vorstellen, was für ein Artist musst du sehen um das zu machen. Und das können sich viele nicht vorstellen. Ähm, aber äh, das ist eigentlich mein Ziel. Mein großes, großes Ziel.
1: Ist das auch der Grund, warum du Englisch singst und nicht Schweizer, mhm. Schweizerdeutsch?
0: Ja, voll. Das ist ein großer Grund. Aber, auch, aber ehrlich gesagt auch, weil ich bin einfach mit englischer Musik aufgewachsen mhm. Also ich habe nie. Also ich habe im Fall. Ah, jetzt ich höre eigentlich praktisch kein Deutschrap wirklich ich komme Sachen mit drüber oder so aber wenn du meine Playlist siehst, hast Englisch und nur französische Sachen drin mhm. aber nicht Deutsch
1: häsch mal aber auch schon schweizerdeutsche Sachen gesungen bei so mhm. Format und so das fühlt sich mhm. wahrscheinlich komisch an aber was passiert da genau ich meine das ist der dieser Dialekt oder die Sprache die ja. dir am nächsten ist Was allem wenn du über emotionale mhm. Sachen redst oder
0: Ja, also es ist zum einen mega entspannend, weil du kannst einfach sagen und singen, ohne dass du das Gefühl hast, du sprichst jetzt, habe ich es jetzt richtig richtig ausgesprochen. Das fällt weg. Ähm, Aber alles tönt schnell mal nicht gut auf Schweizerdeutsch. Also wenn du singst, musst du mega aufpassen, wie du was sagst, dass es gut tönt und nicht und nicht, irgendwie, ja, und nicht irgendwie voll blöd also so mit oder du ja. hörst halt
1: alle Feinheiten und das oder und ja. alle haben irgendwie ein Bedeutungs mhm. ja
0: und dass es einfach gut float Schweizerdeutsch float halt nicht so schön wie jetzt Französisch oder Englisch und du musst me- also ich habe gemerkt bei Schweizerdeutsch musst muss mega aufpassen was du sagst in deinen Songtexten und wie du was sagst mit welchen Wörtern. Dass, dann, dass es dann schön flowt. Mhm. ja, Vor allem, wenn du mit Gesang machst. Mhm.
1: Wir haben schon über vieles äh, geredet. Ähm, wir haben auch über deine Kindheit geredet, über deinen, deinen Großvater geredet, wo auch, auch eine Vertrauensperson war, mhm. lang, dein Vater natürlich auch. Und zu wem gehst du heute, wenn es dir schlecht geht? Ist das... Ist deine Partnerin oder sind das andere Freunde, ist das, ist das vielleicht der, der Vater? Oder? Also
0: ich persönlich, ich habe ja einen, ich habe einen mega kleinen Kreis, so. ich habe nicht viele Kollegen, wirklich nicht. Und ähm, die Person, die mir am nächsten steht, ist natürlich meine Freundin, sie ist, äh, sie ist mein absoluter Fels in der Brandung, wenn ich das so darf sagen darf. Ähm, sie ist auch ja die, die merkt, wenn es mir nicht gut geht. Ich bin so eine Person, die mega lang braucht, bis ich jemanden um Hilfe bitte Oder jemandem sagt, hey, mir geht sch- schlecht. Ich weiss nicht warum, aber ich bin immer so ein bisschen, ich tue es immer mit mir selber, will ich es zuerst klären, mhm. dass es mir gut geht. Und erst, wenn es fast schon lange am Überlaufen ist, gar nicht zu so einer Person. Und, ähm, ja, meine Freundin ist die, die mich sehr gut gespürt und mich dann auch anspricht, so, geht es nicht so gut. Und dann, ähm, wie dann, dann, dann kann ich auftun und dann brülle vielleicht oder so, mhm. aber es braucht sehr, sehr viel, dass ich äh, mit einem Problem oder sonst ähm, gerade komme. Irgendwie.
1: Ja, ich meine, du wirkst auch, wenn man dich jetzt nicht kennt, wenn man dich so wahrnimmt, in den Medien, und mhm. sehr souverän auch, so habe ich das Gefühl, mhm. ähm, sehr professionell so, aber gleich nahbar. Mhm. Und ich glaube, das kann dann auch. Ja, das Fremdbild und Selbstbild, wenn das so ein auseinandergeht, das kann schwierig sein. Oder wenn mhm. du dich unsicher fühlst oder ängstlich mhm. fühlst, aber du, aber du, du weißt, ich, ich funktioniere so, ich muss es mhm. nicht zeigen, die anderen sehen
0: es nicht. Oder? Voll. Ich glaube, bei mir ist es vor allem auch. Stell dir mal vor, dir geht es gerade nicht so gut und du weißt es, also, aber wenn du es aussprichst, dann ist es wirklich. Und ich glaube, das ist bei mir. Ich tue mega, tu mega lang. Ich einmal so als wäre alles gut, obwohl es nicht gut ist. Mm. Und ich, kann einmal nicht, ich will einmal einfach nicht in die Emotionen reinfallen und vergraben, mm. weil ich einfach keine Lust habe, dass, dass, dass ich dann irgendwie muss oder muss. So. Ich habe auch keine Lust, zum... Du
1: hast halt Kontrolle verloren. Ja, Das ist, voll. fühlt sich nicht gut an. Und,
0: genau, ja. und ich glaube, das ist der Grund, warum ich einmal nicht so schnell und dann sagen ich finde so, hey, ich ich will jetzt einfach nicht. alles ist gut alles ist mhm. gut aber innerlich so am zerbröckeln <lacht> aber ja das ist so ein bisschen, ja es ist nicht die beste Eigenschaft glaube ich. aber ja es ist ja so bin ich halt irgendwie ich
1: habe das Gefühl es geht vielen ähnlich mhm. ähm, dass wir auch nach außen immer so in Fassaden wahren mhm.
0: so. voll voll
1: hey wir sind ja fast schon am Ende vom Gespräch. Ähm, das ist mega
0: schnell gegangen. Das ist
1: ein gutes Zeichen. <lacht> ähm, ähm, wir gehen mit einem Song noch raus. Und zwar mit einem Vorbild, das du noch nicht genannt hast: Mit dem Justin Timberlake. Ja, <lacht> er Sen- ist
0: mein Daddy. <lacht> Sen- Senorita <lacht> heißt Senorita heisst das Stück. Auf, ja. Erzähl, warum geht das, das Stück? Weil jedes Mal, wenn es das kommt, einfach, bin ich der glücklichste Mensch auf Erde. Und ist genau auch das Album ist das, was wir mega oft gelungen haben im Auto. meine Eltern und so, also meinen Dad, meine Mom. Darum, keine Ahnung, ich, ich liebe ich lieb das Album und ich liebe das Lied.
1: Cool, dann machen wir dich jetzt zum glücklichsten Menschen auf, auf Erde <lacht> ähm, Zuerst einmal danken euch, für die Stunde. Danke äh, dir. für den Einblick in dein Leben und das Arbeiten. Das ganze Gespräch findet ihr äh, wie immer auf audio und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossard. Schön, dass ihr dabei und bis bald.
3: Ladies and gentlemen, huh. it's my pleasure to introduce to you—he's a friend of mine. Yes, yes I am, and he goes by the name <laughs> Justin. Whoa. So special for y'all tonight. He gonna sing a song for y'all about this girl. Come right here. Yeah. Come on. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. The How would you like to fly? I don't good to me Sing it one more Guys. time It feels like something's yeah. heating up yeah. Can I leave with you? Ladies I don't know what I'm thinking yeah. about Can I leave with you? Yeah. It feels like something's oh. heating up oh. Can I leave with you? Ladies I don't know what I'm thinking about Can really I with you? Gentlemen, good night Ladies Good morning And that's it